0: Ja hallo lieve luisteraars, um, naar aanleiding van onze aflevering over Studio Spaan kregen wij nog wat um, nou ja, op zijn zag gezegd opmerkelijke berichten binnen van luisteraars. Dus die wilden we jullie niet onthouden. Um, veel plezier met luisteren.
1: Mijn naam is Joel Kruijf, voetbalcoach en ik wil jullie allemaal oproepen om de laatste naar de podcast televisie. Dit is een gedicht over de podcast televisie. Een podcast over vergeten televisieprogramma's. Ja, lieve mensen, luister naar de podcast. Televisie, we're no walk alone. Welkom bij Televisie, de podcast waarin we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent maar niemand ooit gekeken heeft. Programma's die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt en nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tand destijds verstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? We onderzoeken het in televisie. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij via Skype zit half mens, half recensie. Alex Mazereel. Alex, hoe is het?
0: Wat zei je nou? Half mens, half... <laughs> half recensie. Ja, dat klopt wel, ja. Nee, het, uh, het gaat het, wel, zo? het gaat wel goed. Nee, jij ja, hebt het over recensies, maar... Um, ja, je krijgt nu die tijd met de eindejaarslijstjes en zo, weet je wel. Het beste van 2020. Dus uh, ik ben deze week vooral echt heel veel dingen aan het inhalen. Dus uh, iets minder tv gezien, maar dat neemt niet weg... Uh, dat je her en der nog wel wat absolute hoogtepuntjes meepakt van 2020. Ik bedoel. Uh... Ik, denk, uh, ik denk dat ik al weet waar
1: je op doelt op de allerbeste reportage van 2020.
0: Ja, nou, ik durf zelfs al te zeggen de allerbeste reportage in meerdere jaren denk ik wel. Ja. Ik denk uh, dat we er even een fragmentje in moeten gooien. Ik denk dat iedereen er wel weet waar het over gaat.
1: Er lopen ook wel een beetje vreemde kippen tussen. Dat ik denk van uh, dat
0: die familie is wel heel erg dicht bij elkaar gekomen.
1: Beetje in een beetje
0: inteeltkippen? Ja. Een Wat beetje ja. Wat ziet u dan? Nou, een beetje met kale nekkies of een... Uh, ja, <lacht> ze zien er wel eens vreemd uit. Ze lopen
1: vreemd. En, uh. Ja, er wordt nu natuurlijk niets aan gedaan dat ze eigenlijk van niemand zijn. Maar niet iedere ondernemer heeft last van die kippen. Ik hebben zelf geen last daarvan. Ze horen gewoon erbij. Uh, als ze uh, koekeloekoek -koek doen en zo, is leuk om te horen. Ze zeggen ook wel, het is gevaarlijk voor het verkeer.
0: Tot nu toe heb ik geen één kip uh, iets gevaarlijks zien doen.
1: Ja, ze horen hier gewoon niet thuis. Ze verdienen veel meer dan dit. De kippen verhuizen naar Akka's ganzenparadijs in Trenten, klinkt veelbelovend. Je gaat ze nooit allemaal vangen. Ben je hier over tien jaar weer?
0: Ik ga ze altijd allemaal vangen, 100 procent. Geen, geen twijfel mogelijk, tot de laatste De vangen we allemaal. En als hier nieuwe kippen zitten, 100 zijn ze gedumpt. En geen probleem, koop ik twee en dan over drie maanden zijn ze weer vijftig. Kost maar vijf euro een kippetje.
1: Ja, dit is dus een reportage van, uh, van RTV Rijnmond. Uh, ja, de situatie. Er, er zijn een hoop kippen daar, in, <laughs> ergens in Rotterdam. Bij de Kuip, ja. Bij de Kuip, ja. En uh, ja, die, die moeten weggehaald worden. En uh, je hebt duidelijk meerdere kampen. Je hebt de mensen die uh, vinden dat ze weg moeten. Je hebt de mensen die willen dat ze blijven. En je hebt de mensen die heel zeker zijn dat ze al die kippen gaan vangen. <laughs> oh.
0: Wanneer, waar was jij toen
1: je dit voor het eerst zag? Wat ging er door je heen? <laughs> ik was... Nou, ik, ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het zag, vond ik het al heel grappig. Maar toen waren er nog een paar dingen die me niet eens waren opgevallen. Zoals uh, die man die zegt, ja, ik heb nog nooit... Wat zei hij nou? Ik heb nog nooit zo'n kip iets gevaarlijks zien doen. Nee, ik heb het, tot nu uh, toe kip. nog niet
0: één kip iets gevaarlijks zien doen. Tot nu toe. Die tot nu toe was echt wel cruciaal. Ja.
1: <laughs> de, de showstopper is natuurlijk uh, Hamza. Zo. Die, uh, die aan het einde zegt uh, dat hij gewoon wel weer wat nieuwe kippetjes had. Ja. <laughs> Kort maar goe -goe. 5 euro. <laughs> maar ja, het is, het is sowieso wel echt een... Uh, Echt een genot. Echt, dit soort. Dit soort Zie je toch altijd
0: alleen maar bij. Uh, of Rijnmond. Of uh, uh, bij AT5 in Amsterdam. RTV Noord-Holland is ook een goede op dit punt vaak. Ja. ja. En daarmee toont ook al aan ja, hoe belangrijk regionale journalistiek eigenlijk is. Anders hadden we dit soort dingen gewoon niet. Dit, ja, dat. ik, ik heb dit deelfragment inmiddels. denk ik twintig keer gezien. Ik moet er nog steeds om elke scène lachen. Het is. Het is zo mooi symbolisch voor Nederland, dit fragment. Het is echt...
1: Uh... Dat is dit jaar ook uh, uh, van RTV Noord-Holland... een hele goede reportage. Dat was dan in, uh, in tekst. En dat ging over een, een Haarlemmer, Bruce... die een hele grote slang had gezien. En <laughs> de, kop, de kop van het <laughs> stuk was ook. Haarlemmer maakt melding van enorme slang in Koppersingel En dan is de quote... Ik had hem liever niet gezien. <laughs> Ja,
0: maar dit, ja. dat is toch alles wat je wil? Dat, dat kan echt. Ja, dat kan alleen maar ja, even andere lokale media. Dat is
1: zo mooi. Ja, er staat er, staat er ook zo'n foto bij van die man die dus aan het vissen was. En, uh, en een van de quotes eronder is ook... Dit heb ik in twintig jaar vissen nog nooit gezien. Nou, ja, echt geweldig. Wat goed zeg.
0: Nee, maar ja, je ziet het wel vaker. Zeg maar de cultwaarde bij lokale tv's. En is altijd zo hoog. En ook bij lokale media... Ik bedoel, ik weet niet of jij vroeger vaak naar uh, Ton Ooyers keek... bij RTV Noord-Holland. Zeker, uh, zeker. Als zeker. we het ooit nog hebben over iemand die we in een podcast moeten bespreken. <lacht> Wat, de, dat soort programma's, dat, dat, Daarom hou ik echt van regionale tv. En dat fragment van mm -hmm. Rijmond was wel echt weer een hoogtepuntje, hoor. Dat heeft echt het hele jaar ja. bijna weer goed gemaakt. Nou, dat is wel heel erg overgeven, ja. maar... schreeuwt niet veel.
1: <lacht> <lacht> ja, en we moeten het ook uh, nog even over iets anders hebben. Um... Ja, nooit leuk om te zeggen, maar er rust een vloek op onze podcast. Een tijdje geleden, ja, een tijdje geleden werd bekend dat uh, Case Co.
0: gecanceld wordt. Ja, al na twee seizoenen is de reboot van de sitcom gewoon al gecanceld. Het is niet helemaal duidelijk waarom, ook want het scoort niet eens zo slecht of zo. Um... Ja, in de wandelgangen gaat <laughs> volgens mij het verhaal dat het gaat om geld.
1: Oh ja, Simone Kleinsma. contracten? Dat, <laughs> ja. dat heb je niet van hey, mij. Okay. <laughs> nee. Dat heb je niet van mij. Maar dat was dan een van de dingen. Maar uh, de Domino Day is ook al gecanceld. Ja. ja. Dus het hele blauw is ingestort ongeveer
0: een dag nadat wij het over hem hebben gehad. Ja, dan komen we nog bij een heel gevoelig, uh, delicaat, ge pijnlijk onderwerp. En we twee weken geleden hebben we gehad over Studio Spade. En dus ook over Harry van Rij. En uh, nou, Harry Verrij is een week daarna nou al 84 jaar geleefd het overleden. Dus dat, uh, nou ja, ja ik, ik wil geen direct verband leggen, maar het is wel. Uh, het begint, het begint ja, pijnlijk durf, te worden. Je durft het over niemand meer te ja. hebben, want. Uh, <laughs> God. Nee, ja, ik zei ook al tegen jou van, uh, straks hebben wij nog een soort van dat mensen zich gaan aanmelden voor een soort bespreek mij niet register of zo dat ze hun programma ja. of zichzelf gewoon dat ze willen blijven leven. Dat <laughs> bespreek ons niet alsjeblieft.
1: Maar daarom is het wel goed dat we deze week een, een programma hebben dat sowieso al niet doorging. Nee. Dus daar valt, ni er valt niks meer aan te cancelen. valt niks meer... Uh, het gaat sowieso al niet door. Nee, dat is dus misschien zo. is dit een soort van omgekeerde jinx...
0: dat we nu weer binnenkort horen dat dit programma toch wel doorgaat. Ja, ik mag het hopen ook. Um, moeten we trouwens nog even over Ik Geloof in Mij hebben? Ons wekelijkse blokje. Ik bedoel, ik zit anders ja, heel graag. veel luisteraars uh, teleur natuurlijk. Ik, ik weet dat, uh, dat er mensen zijn die alleen daarvoor naar deze podcast luisteren. Maar <laughs> mm -hmm. um, Ja, we maakten kennis met Gio, de 16-jarige volkszanger. Dat was ook wat, hè? Oh. Jeetje. Met zijn twee oma's als managers. Ja. Dat vond ik wel heel leuk. Die ik erg leuk vond. Ik vind sowieso, maar ik geloof in mij. Zeg maar de, het zijn natuurlijk al artiesten in de marge van de marge. Maar de mensen die nog in hun marge zitten, dat zijn eigenlijk mijn favorieten <laughs> nog. Maar dus de, ja. de oma's die Gio begeleiden, of de assistent, cameramannen en zo. En nou, Dave die. Ja. Um, Dave, die, deed een, die ging een hitje opnemen met, met een zanger ook. Uh, daar ben ik de naam van. Ome John heette ja, die Oma volgens John. mij. Ja. Hé, hey, hoe ja. gaat het? ermee heet het liedje. Daar heel <laughs> erg van <wel> genoten. <laughs> maar hij kon de tekst niet onthouden. En dat, ja, die figuren maken dat programma eigenlijk het allerleukste. Nog, nog meer dan René LeBlanc of Wally uh, Walli die we al weken ja. gezien hebben. Wat ik echt een grove schande vind. Want ja, Walli, stiekem mijn favoriet. Ik bedoel, naar René die natuurlijk buiten de categorie is.
1: Ja, René is eigenlijk de enige echt constante in de serie. Na Rutgers zit er ook ja. wel, denk ik, in vrijwel elke aflevering, misschien wel elke aflevering. Maar uh, Wally, uh, nee, Wally en, en Gio maken. Johan Kettenburg hebben we pas één keer gehad.
0: Ja, daarom. En, volgende is het week jammer. is natuurlijk al de laatste aflevering. Dus ik vraag me af of ze niet iets te veel personages in het verhaal hebben willen stoppen of zo. Want die Dario we hebben we bijvoorbeeld ook maar één keer gezien in dat bubbelbad. Uh, dat hij zijn tekst Ja, aan Die was ook was. goed, hè? Ja. Maar die is daarna nou niet meer teruggekomen. En volgens mij zat hij ook niet in de promo voor volgende week. Dus dat is denk ik van. toch zonde.
1: Ja. Er toch te weinig afleveringen ook. Ik zou toch ook zeggen, het is zo'n groot
0: succes, uh, kan, je niet, kan je niet nu nog een paar weken extra filmen? Ja, nou, misschien dat ze dat al van plan zijn. Ik bedoel, uh, en Gio werd natuurlijk ook nu pas geïntroduceerd in aflevering 6, dus dat is ook wel uh, ja. best wel laat. Maar um, goede teksten, goede zongteksten voor een 16-jarige jongen. Dat... <laughs> ja. Ja. We kunnen er wel even een stukje van laten horen om een beeld te schetsen. Een goede zangtechniek is noodzakelijk om het vol te houden in dit vak. En zeker met zijn nieuwe hit, Laat je gaan, heeft hij mogelijk goud in handen. Nu nog even zijn zangcoach overtuigen.
1: Als ik je dus zal het niet op je wang zijn, als ik je aanraak, moet je niet bang zijn, geef je over. Geef je helemaal. En als mijn hand zag is over, je komt glijd diep in de nacht. En zoals de zon zijn, geef je over. Geef je helemaal, Laat je gaan. Laat me met je doen. Waar jij alleen van droomde. Ik ben geen je Helemaal die je komt in je lijf. Dat is hier geen veilige. tekst ook. Zoals jij was geweest bij die andere band. Die jou nog echt denk je vind het ook een behoorlijke tekst. Laat je gaan. Hoe <lacht> wow, wow, oud zijn dat we dan? Hij dan wordt niet. 17 jaar. Ja, Zoals... Ja, ik Blijf, zie hem nog binnenkomen mag... jongetje. Ja, als nee, maar goed. jarig. Dus Kijk naar focus de je op de... het mag nu wel een beetje hoor. Laat nee. je gaan schreeuwen
0: uit is wel aan de hey, dus, uh... ik weet het niet. Ben je je eigen <laughs> tijd vergeten? Nee,
1: nee, <laughs> nee, ja, ja, nee. Nee, luister, je moet altijd zingen wat, wat je zelf het prettigst vindt om te zingen. Ik weet niet hoe het met de meisjes zit. Ja, ik heb daar nog geen ervaring mee. En je hebt wel al gezond stiekem. Ja, dat wel, je maar uh, alles. ja, hallo, ik heb hem maar nog niet ingedaan. Laten we ja, Oh, weet je jou.
0: <laughs> Vaag. Er zat ook in de aflevering... ...zegt zeg die zangcoach op een gegeven moment tegen hem van... ...nou, nou, nou dit gaat, gaat wel een beetje ver hè Gio. En dan, Gio, nou ik heb heus al wel gezoend hoor met iemand... ...maar ik heb hem er nog niet <laughs> ingehangen En dat ik dacht, oké. Okay. Nee. Ja, met die oma's
1: ernaast. Ja. God en oh god.
0: Het was het alweer was een hoogtepuntje in ieder geval. en uh, nou, René was gewoon weer René deze week. Weinig... Uh, Nieuwe bij was ja.
1: hij, stond, uh, hij stond gewoon in de privé. En, uh, en dan waren er waren natuurlijk nog wel andere bladen. Het is toch een beetje een upgrade hè? van de rits naar de,
0: naar de privé. Ja, ik heb nog geopperd bij NRC om hem op de cover te zetten van de weekendbijlagen. Maar dat, uh, daar waren de meningen toch over verdeeld. Dus uh, misschien, <laughs> misschien dat het nog gaat gebeuren. We weten het niet. Maar <laughs> Maar, um, ja, maar René uh, gaat ook op Insta en zo steeds meer viral. Ik zag dat Suzanne en Freek uh, zijn liedje gecoverd hadden. Nou dan, uh, ja, dan is het einde zoek. Of het einde nabij, uh, zou je bijna kunnen zeggen ja, natuurlijk.
1: René had natuurlijk ook op een van onze posts uh, gereageerd. En toch drie magische woorden die ik nooit zou, verge uh, zou vergeten. <laughs> Thanks. Groetjes René. Ja,
0: het, was, oh, het was zo mooi. Ik heb, ja, het was toch even. Ja, hoe moet je, dit nou, uh, moet je dit nou. Waar moet je dit mee vergelijken? Deze, dit moment van euforie ineens. Op de, op de donderdagavond. Het was zo mooi. Het was echt. Uh, nou, ja, toch wel het hoogtepunt van onze podcast tot nu toe, denk ik. Het was uh, ontroerend. Het is toch een beetje alsof je Maradona aan de hand geeft of zo. Ja. Maar ja, maar dan via Insta, Insta stories. Nee, ja. um, maar goed, ik geloof in mij. Ik bedoel, we zitten voor de laatste aflevering. Dus ik ben zeer benieuwd hoe alle plotteintjes bij elkaar gaan komen. Ja, nou, open einde lijkt me. Open voor seizoen. Over het tweede einde. seizoen ja, tweede, over tweede seizoenen gesproken. Om de vloek nog een beetje... Dat we niet alles alleen maar slechte dingen aanrichten in de wereld. Als daar een seizoen heeft, wel een tweede seizoen gekregen. Dus dat is uh, oh, kijk dat scheelt. Uh, er is nog hoop. Nu nog uh, een seizoen 4 voor de Pelgrimscode. En uh, het, het is weer <laughs> goed met de wereld, denk ik. Het lang verwachte uh, vierde seizoen, ja. Het programma
1: waar we het vandaag over gaan hebben... Uh, ik zei het net al even... Dat is er nu niet op dit moment. Het zou eigenlijk wel komen uh, door bepaalde ontwikkelingen, bepaalde uh, virussen, bepaalde virie, pandemieën. Terwijl, ja. Bepaalde pandemieën, ja. Is dat niet doorgegaan? We gaan het vandaag hebben over. We zijn er bijna.
0: Dit is een fantastische plek. Ja, met uitzicht op zee. Wat wil je meer? <laughs> als een god in Frankrijk, nee als een Hollander in Spanje.
1: Ja, we zijn er bijna eens in een Nederlandse televisieprogramma... dat sinds 2011 wordt uitgezonden bij Omroep Max. Het wordt gepresenteerd door Martine van Os. En in het programma gaat een, uh, een grote groep met uh, nou ja, wat oudere vakantiegangers... Uh, met de caravan en met de camper op stap. Ze maken dan een rondlijst in het buitenland. Bijvoorbeeld uh, in Italië, Spanje, Griekenland, Ierland of Frankrijk.
0: En uh, het, is, het is echt een slow tv, toch? Het, is, ja, dit, uh, nou, het uh, meest extreme voorbeeld van Slow TV is denk ik dat, uh, dat treinprogramma, dat met die rijdende treinen, waarvan ik nu even... Oh, railway, right ja. <laughs> ja, dat is ook goed. En dit zit er nog net iets boven, maar het ontloopt elkaar niet veel denk ik, maar daarmee kunnen we verder niks afdoen aan de magie van dit programma. Want, uh, want was jij vast te kijken voordat we het idee hadden om dit te gaan bespreken, dit programma?
1: Ja, ik heb, dit wel, uh, ik heb dit wel echt vaak gekeken, ja. Ik vond het ook leuk dat er een zekere, zekere voorspelbaarheid in zat. Je kon er eigenlijk bijna met een soort bingo kaart, kon je, kon je het gaan kijken. Ja. En dan, je had het show de boelen, het, uh, het afwassen, het inparkeren met de caravan. Uh, gewoon allemaal van die vaste dingetjes die eigenlijk altijd terugkwamen. En het was, uh, ja, het was of is gewoon een ontzettend, ja, rustgevend programma.
0: Dat was het wel echt hè, want ja, ik, um, we hebben voor deze aflevering gekeken naar de eerste aflevering van het seizoen in Spanje en Portugal. Ja, um, seizoen 6 uit uh,
1: 2016.
0: Ja, precies. En uh, jij zegt rustgevend. Nou ja, ik, uh, het was gisteren een beetje, uh, een beetje laat geworden. Ik had een, uh, ik had een borrel met... Uh, met uh, paar vrienden, netjes op anderhalve meter natuurlijk, voordat, we, voordat ik Fred Grapperhaus hier achter me aankrijg. <laughs> Toch een beetje brakwakker geworden. En nou ja, ik heb zelden zoiets lekkers en comfortabels meegemaakt als, als anti-kater kijkvoer dat we zeiden bijna. Het was echt genieten. Kater was ook al sneeuw voor de zon verdwenen. Het was echt, uh, ja, dit, dit, ja dit, dat dit doet dit programma blijkbaar met je. Het is echt heerlijke televisie. Het is ook een soort uh, plaatsvervangende vakantie. Ja. Ik, uh, dit
1: is toch het, het dichtst bij een, een vakantie in het buitenland dat ik dit jaar ben geweest. <laughs> Kijken naar hoe andere mensen lekker door Spanje trekken met z'n allen. Ben jij überhaupt buiten Amsterdam geweest dit jaar? Ja, ik ben, uh, ik ben, uh, <laughs> ik ben in Drenthe geweest Zo. en in de Achterhoek ja. op vakantie.
0: Globetrotter, ja ja.
1: Ja, dat was, uh, nou, dat was wel wat. Ik, wilde verder, ik, ga, ik zal er niet al te diep op ingaan. Maar, uh, dus ik heb wel twee keer in ieder geval uh, Amsterdam verlaten in mijn huis.
0: Zo, nou, dat uh, moet kunnen. Nee, maar het is echt. Uh, ik had ook echt zin om op vakantie te gaan nadat ik dit programma had gezien. Dat was wel, ja, echt, dat was wel weer misschien een negatief negatieve gevolg aan het kijken van dit programma. Maar. Pooi, toen ik zeg hoe ze lekker in een caravan aan de Spaanse kust zaten met uitzicht over zee. dacht ik wel van. Ik zou nu ook best uh, tussen twintig, 60 plussers willen zitten. Waar ik niks <laughs> te gek Gewoon lekker sudoku de hele dag. Broodje met hagelslag als ontbijt. Heerlijk.
1: Ja, deze in deze aflevering gingen ze ook naar Bilbao. En ik ben daar ook op vakantie geweest een paar jaar geleden. Superleuke stad. En ik dacht ook, och. <laughs> wat heerlijk. Vakantie. Het voelt gewoon helemaal dat je denkt, god. Wat een, wat een luxe op zo. Echt als iets... Uh, <laughs> ...als een andere tijd. Ja.
0: Terwijl, zo lang was het nou ook weer niet geleden... ...dat ik voor het laatst in het buitenland ben geweest. Nee, maar het is ook wel wonderlijk... ...hoe anders je dan naar zo'n programma zit te kijken. Want in het begin geven... ...nou ja, mensen maken kennis met elkaar natuurlijk. Het is de eerste aflevering. En lekker mm -hmm. handen schudden, lekker dicht op elkaar. Je denkt, of oh god, jeetje, ja, ja, ja. Pas nou op. Ik bedoel, driekwart van... De... <lacht> ...mensen overleeft het niet als het zo doorgaat. Maar het is natuurlijk echt een andere tijd. En dat is ook wel weer lekker of zo. En... <lacht> Het is daarom ook echt jammer dat, het, dat corona dit echt helemaal onmogelijk heeft gemaakt. Want je kunt dit nu niet doen. Ik zag wel dat ze plannen hadden om misschien een wintereditie te gaan doen. Maar goed, dat uh, lijkt me nog steeds ja, dit, ambitieus.
1: Dit is echt het anti-corona programma. Zo. Want het is eigenlijk één grote risicogroep. Ja. Het zijn allemaal uh, gepensioneerde mensen die heel Europa doortrekken. Ik bedoel, je zou, je, ja, jij zei al, <laughs> jij zei hierover, ze moeten de hele wereld ingeënt hebben voordat ja. ze... Uh, voordat dit mogelijk is, want ja, je kan ook niet uh, twee weken in quarantaine zitten in zo'n
0: caravan. Nee, nou dat zouden ze best overleven, denk ik. Trouwens al die mensen. Want, uh...
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien nog even goed uh, als achtergrond: dit programma is, uh, nou ja, losjes gebaseerd op uh, een programma van Dirk Bolt die maakte uh, voor in 2007 en 2008 respectievelijk uh, gezellig naar de Krim en gezellig naar Marokko. En uh, ja, de, de, een van de makers of bedenkers, Claudine Everaard, als ik het goed uitspreek, die wil samen met Martien van Os een, een milde variant van dit programma <laughs> maken. En uh, dat, dat is
0: gelukt, kunnen we wel zeggen. En maar dat programma-idee van Dirk Bolt, dat was ook met, met oudere mensen, dus...
1: Nou, volgens mij was dat niet per se het oudere. Ja, ik, ik weet het niet meer. Er staat me vaag iets van bij, maar volgens mij was dat gewoon dat ze naar het buitenland gingen. Oké, okay, ja, gezellig. Naar de weer, dat is uh...
0: nou niet iets waar ik denk, nou, gezellig. Was het voor of na de nee. annexatie? Of tijdens de annexatie?
1: <laughs> volgens mij was dat wel ervoor nog. Oké. Okay. Uh, oh nee, het was inderdaad wel uh, uh, 21 stelletjes vanaf 60 jaar of ouder. Zo. Die gevolgd wordt, maar ja, die gingen dan echt... Ja, die gingen dan echt kamperen en dat was dan ook wel wat meer... Uh, tenminste, er staat hier ook werden zij gevolgd bij het plezier en de spanning tijdens de reis.
0: Nou ja, uh, we zijn er bijna heeft natuurlijk niet zoveel spanning. Dus misschien was dat nou, het element dat ze weggehaald ja. hebben. Nou, de spanning. Ik bedoel, in elke aflevering zit toch minstens één moment waarop de caravan moet ingeparkeerd worden. En uh, <laughs> ja. ik weet niet, ik zit toch elke keer weer op het puntje van mijn stoel hoor, als ik dat zie... Ik, uh, ik kijk dit programma ook al best wel trouw, echt meerdere jaren. Dat, dat klinkt misschien raar als, uh, als 25-jarige millennial, maar ja, er zijn echt weinig programma's nee, ja. waar ik echt voor thuis blijf. En dit is echt zo'n programma wat ik ook lekker altijd lineair kijk. Maar om, om dit terug te gaan kijken mm -hmm. is misschien ook weer zo wat. Uh, maar dat uh, is wel bijzonder wat dat programma met je doet, in die zin. Ja,
1: je hebt eerder al gezegd dat je ook naar Toen Was Geluk heel gewoon uh, kijkt. Dus wat dat betreft is er nee,
0: denk ik geen verrassing voor de meeste luisteraars. Misschien. Ik ben gewoon eigenlijk een 70-jarige witte boemer in het lichaam van een 25-jarige. Dat, uh, die conclusie kunnen we na 21 afleveringen wel trekken, denk ik. Maar. In het lichaam van de 25-jarige jonge god, kunnen we
1: wel ja, zeggen. Zeker, zo voel ik me ook. <laughs> ja. Ik vond het... Uh, ik, ik, wat ik zo grappig vind is dat er zijn heel veel van die dingen... Nou, ik zei het net al van die bingo kaarten. Er zijn zoveel dingen die steeds terugkomen. Je ziet sowieso de het digitale camera's aan koordjes. Vond ik heel fijn. Ja. Echt, echt, echt zo'n vakantieding is dat. Weet je wel, dat je echt thuis je, thuis je digitale camera hebt opgeladen... Ja. en dat je hem nou meeneemt en dan ergens halverwege raakt hij op... Dat en die je hebt de oplader
0: kwijt. Net voordat je bij en, het leukste uh, deel van het museum of uh, je excursie komt. Ja,
1: ja precies. En, en ook veel mensen die uh, uh, ja, puzzelen op de camping. Zeker. En, uh, <laughs> en, en proberen om in het Nederlands iets duidelijk te maken in Spanje. So dus gewoon door eigenlijk... <laughs> Heel hard
0: Nederlands te praten. Wat zei die man nou over die benzine? Hij tankt in voel of zo. Zoiets. Ja,
1: kun je veel tank? Ja.
0: ja, heerlijk. Maar kijk jij, hoe kijk jij naar dit programma? Kijk je er echt op een ironische manier naar? Of echt op een zorgeloze manier van... Oh, wat is dit leuke televisie?
1: Nee, wel op een zorgeloze manier. Wel, het is, hè? Uh, het, is niet, het is niet ironisch of zo. Omdat, er, omdat er de deelnemers hebben ook gewoon zelfspot.
0: Ja, ja dus precies. als er iets fout
1: gaat uh, kijk het is ook niet zo dat dat zegt volgens mij zijn Martine van Oost dat zelf ook dan er zit niet echt een cynisch vo voice over of zo bij of de heet het van die uh, van die muziekjes alsof je een soort van uh, door de Efteling loopt of zo het is uh, nee die de deelnemers hebben zelf gewoon zelfspot en kunnen zelf ook lachen om als er iets verkeerd gaat
0: ja, precies. En wat je ook uh, natuurlijk, nou, ja, wat je had het vorige week met Julian ook over. Zeg maar dat als een programma, als ik geloof, in mij bij de NPO was gemaakt, was dat ook veel tragischer waarschijnlijk geweest. Omdat SBS natuurlijk snel in die montage is bij dat programma. En uh, er wordt natuurlijk rijkelijk gemonteerd. En dat is bij dit programma ook niet echt zo of zo. Er wordt niet nee. op een lullige manier geknipt of geedit of ge in het programma. En dat zie je er ook wel heel erg aan af. Dat. Uh, dat lomen, dat, uh, dat kneuterige, dat is daardoor ook echt, echt authentiek of zo. Je gaat daar ook echt in mee als kijker, denk ik.
1: Ja, ja dat uh, Martien van hij zelf. We dragen het plukte daggevoel uit. Er is een wereld van dood en verderf, van pessimisme, van snelheid en harde geluiden. Wij laten een andere wereld zien. Dat staat aan, daar hebben mensen behoefte aan. En dat... Het is gewoon echt even een uurtje of drie kwartier, gewoon even,
0: even rust. En ik denk dat dat ook wel een reden is waarom het zo populair is onder jongeren ook. Want ik, ik las volgens mij dat een derde van de gemiddeld 1,8 miljoen kijkers of zo... ...jonger dan 35 jaar is. Wat wel ja. vrij bijzonder is natuurlijk voor een tv-programma van Omroep Max. Om, uh, mm. Met alle respect, maar... Ja, daar is graag toch wel de kracht van in het programma. Want ik merk bij mezelf ook. Ik ben van nature een tikje cynisch. Maar dat, dat laat ik geheel varen bij dit programma. Dan is dat gewoon weg. Maar als ik dan mensen met zo'n kleine rijset monopolies zie mono, spelen. Dan, uh, ja, dan kan ik daar oprecht gewoon echt, echt van genieten. Dat, dat vind ik ook wel dat ik denk, ja, dat kan nog blijkbaar. Gewoon echt authentiek genieten zonder knippen oog of zo.
1: Ja, het, het doet gewoon heel erg... Ja, echt een dooddoener. Maar het is gewoon vakantie of zo. En op vakantie... Nou ja, op vakantie moet je soms natuurlijk ook wel lachen... om dingen die verkeerd gaan... of om de Nederlanders om je heen. Maar het is niet zozeer dat je op vakantie... tenminste, ik niet... heel cynisch bent of zo over alles. Nee. En er zitten ook gewoon veel van die... van die lekkere vakantiewijsheden in. Zoals uh, een man zei... als je hola kan zeggen... kom je al een heel eind. Ja. Maar ja, ja, dat is
0: ook zo... Niks tegen in te brengen. <laughs>
1: Ik heb een jaar Spaans gestudeerd, maar eigenlijk is gewoon dat ene woord... Uh, ja, daar, daar kom je ook een heel eind mee. Maar spreek jij vloeiend Spaans inmiddels of, of uh, de basis? No, no, no. No, no, no. <laughs> Nee, ja. ik, heb, uh, ik heb een jaar Spaans gestudeerd aan de, aan de UvA. Maar toen ik begon kon ik echt, echt helemaal niks. Toen kon ik echt, uh, echt nog geen woord Spaans. En uh, blijkbaar was dat niet helemaal de bedoeling, want de meeste mensen konden wel als Spaans. <laughs> dus uh, bij mij, ik kan het echt uh, de basis... Terwijl de rest uh, vergevorderd was aan het eind van het jaar.
0: Maar met wat voor mensen studeerde jij daar dan?
1: Ja, mensen die. Uh, nou, wel, wel mensen redelijk van mijn leeftijd, maar wel mensen die echt van plan waren om iets te gaan doen met Spaans. En ik dacht meer, nou ja, handig voor op vakantie. <laughs> ja, <laughs> dat, dat je het werk verstaanbaar kan naar. maken. Ja.
0: <laughs> nee, ben jij vaak op de camping geweest vroeger? Ben jij, was jij een kampeerder? Was je familie dat? Nee.
1: Nee, helemaal niet. Ik, uh, ik heb één keer gekampeerd en dat was met, uh, met, met school, zeg maar op schoolreis. Oh ja. De derde klas naar de Ardennen. En toen, uh, ja, nee, was, was echt niet, uh, was niet helemaal mijn ding. Ook de tweede nacht waren opeens alle haringen eruit en lag <lacht> opeens dat tentcel op mijn hoofd. <lacht> nou ja, de, toen was ik er wel klaar mee als je gewoon daar om uh, drie uur s'nachts in de regen in de Ardennen uh, <lacht> haringen in de grond staat te mappen. Nee, dat was niet mijn ding. Het zijn weinig
0: ja, terug dingen inderdaad. Nee, ja, echt elke ervaring die ik met campings of kamperen heb... is uiteindelijk uitgelopen op een ramp. Dat, uh, <lacht> ik ging volgens mij toen ik een jaar of twaalf was... had mijn vader een tweedehands camper gekocht. <lacht> dat, dat moest je sowieso niet doen. Dat was al fout nummer één. <lacht> mijn vader mm -hmm. heeft wel vaker de, de neiging om tweedehands dingen te kopen... die dan of net nog wel of net niet meer werken. De camper zat een beetje daartussen... Maar we gingen toen drie weken toeren door Frankrijk en ook langs de Tour de France, zo wat op zich best wel leuk is. Um, maar ja, het is toch met de camper en op zo'n camping en het, is, ja, het, is, het moet toch je ding zijn, denk ik. En de camper hield het vol uh, tot de laatste dag, echt. 20 kilometer van huis stopte die ermee. Dus toen stonden we... Toen stonden we stil. En we zijn met die camper ook nog wel eens... naar een camping in de buurt van Zwolle geweest. En ik kan me nog herinneren dat we toen vastliepen... in de modder op die camping. En dat we eruit moesten getrokken worden... door, een door zijn trekker of tractor. Wat is het? En ja, dan voel je... Dan zeg maar ook al ben je nog jong... en heb je niet zoveel verstand van de wereld... dan voel je toch klein hoor. Dan, dan voel je toch de grond onder je voeten wel wegzakken. Maar nee inderdaad wat je zegt, ik ben volgens mij ik heb een jaar op de school voor journalistiek gezeten in Utrecht, en toen gingen we ook drie dagen op kamp in Baren, volgens mij in de bossen bij Baren, ongelooflijk kut weer, dus het was echt uh, inderdaad wat ja. je, en ik, ik had dus nog nooit met een tent gekampeerd, dus ik had zo'n op uh, zo'n tent, weet je wel, die je ze in één keer zo, uh, zo uit kunt vouwen, weet je wel, waar je verder er niet ja. van aan hoeft te doen, dan had ik gekocht voor 15 euro bij de HEMA of zo uh, maar goed, die tentjes zijn niet heel stevig als het, uh, als het noodweer is. Windkracht 6 en de uh, hele nacht regen. Dus inderdaad, ik, ik lag daar ook echt zeik nat. op een gegeven moment die eerste nacht. En ik denk echt gewoon, wat is dit? Wat, wat doe ik mezelf aan? Echt, oh, wat een dieptepunt. Dus uh, ik heb daarna tegen mijn omgeving uh, gezegd dat ik niet meer in de tent ga. Dat, dat gaan we niet meer doen. Nee. Uh, uh, ik heb bij, het, uh, uh, bij, bij die ene keer kamperen ook
1: uh, ik, bijna iemand uh, eigenlijk een knock uh, gekregen. Uit woede of pro-ongeluk? Raar raar
0: raar. Ja, nee, pro Nee,
1: oké. pro Nee, nou dat was heel gek, want we moesten een soort uh, ja, speurtocht achter iets doen. En we moesten van een helling naar beneden. En het was echt zo'n boshelling. Mm -hmm. En een jongen zei tegen mij: een jongen uit mijn klas, zei. Kijk, je moet gewoon gaan zitten op je billen. En dan glij glij gewoon naar beneden. Dus hij deed het voor. En ik ging er achteraan. <laughs> en op een gegeven moment uh, zag ik hem gewoon liggen daar. En ik weet niet, hij lag daar. Maar in mijn val, zeg maar, of eigenlijk ja. in mijn glij. nam ik een soort hele grote tak mee. En die tak, <laughs> nou ja, ik weet niet meer hoe het ging. Maar op een gegeven moment dook ik omhoog. Zeg maar over hem heen. En die tak kwam vol in zijn hoofd aan. Oh, hij had een enorme bult. En ik dacht echt van... Uh, dacht, uh, gaat dit goed? Leeft hij nog? Ja. Nou ja, hij kwam, hij kwam uiteindelijk wel weer bij. En uh, hij zag de bult en hij schrok ervan. Hij heeft en inmiddels blijven ik, ja, nee. de
0: hersenschade opgelopen. Of dat valt wel mee?
1: <laughs> ik heb ja nog niks meer van gehoord. Dus ik weet niet hoe het met hem gaat. Ik weet niet of hij nog...
0: Uh, of het goed met hem gaat. Dus nee, uh, nee. Het Kamperen. is vreselijk. Je gaat dan ook al wel van die activiteiten doen. Ik weet ook nog dat we gingen kanoën ergens in Frankrijk. Nou ja, ja. Uh, ja, mensen die weten hoe ik eruit zie. Ik ben best wel lang en ik ben best wel breed. Dus niet per se uh, heel erg handig uh, in de kleine ruimte om het zo te zeggen. <lacht> dus <lacht> Ik weet, wij gingen en Je had zo'n aanlegstijger waarop je in die kano moest stappen. Ik stap die aanlegstijger op. Die was nogal glad. Dus ik ging daar al meteen... <lacht> vol op een smoel. Het was echt... <laughs> Dat ik dacht van, dit was al een signaal geweest om het niet te doen. Dit was al een signaal om te denken, Alex, ga lekker een koffietje drinken aan de kant. Lekker kijken hoe andere mensen falen. Maar nee hoor, Alex stapte gewoon in die kano. En dan ga je langs zo'n waterval, weet je wel. Dan moest je omhoog lopen, want dan kon je niet met die kano op. Die moest je zeg maar mee tillen naar boven. En dat was ook weer spekglad. Dus zeg maar, je moest daar zo'n touw omhoog klimmen. Dat ging ook niet goed. Ik ben echt volgens mij acht keer naar beneden gelazerd, totdat iemand me mee naar boven moest tillen. Toen ging het wel. En uiteindelijk ging je met de Kano, zeg maar, de grande finale was dat je van zo'n waterval afging met een Kano. Maar ik was al uit de Kano voordat de waterval begon. Dus die ging ik zwemmend naar beneden, wat ook een hele leuke ervaring was. Niet per se heel veilig, maar... Ja, ik leef nog steeds, maar dat, maar dat totaalpakket aan rampzalige scenario's draagt er wel bij... dat je mij niet snel op camping of dat soort dingen terugziet.
1: Voor jou was het gewoon eigenlijk een soort, uh, soort wipe-out of
0: Takeshi's Castle. Ja, als ja. mensen dat gefilmd hadden, dan was het misschien viral gegaan. Maar dat... Uh, nee, maar geef mij dan maar liever gewoon lekker Monopoly of een sudoku om op te lossen. Er komt toch die boomer in mij weer naar boven, die ik dus blijkbaar ook op twaalfjarige leeftijd al was. Maar...
1: Ja, maar dit is, dit is toch ook eigenlijk... Dit is
0: wel het
1: kamperen dat je wilt. Ja, ja nee, Lekker in je, in je luxe camper. En lekker ochtends gewoon een eitje erbij. En rustig een beetje opstarten. En dan... Uh, ja, prima. Ja, heerlijk. S'avonds inderdaad een beetje puzzelen en een beetje ik weet niet, wat borreltjes drinken of zo.
0: Ja. drinken. Zo mooi dat ze dan helemaal van die pakken wijn met van die tuitjes eraan, zeg maar, waar je gewoon uh, ja, ja, ja. uit kunt tappen. Dat is ook heel lekker. Dat is wel echt een mooi ideaalbeeld. Dus op zo'n camping zou je me misschien wel terugzien over 40 jaar of gewoon over 15 jaar. Ik bedoel, uh, ik sluit niks uit, maar... Hey, God, ja, wat een lekker programma eigenlijk, hè? Echt. Uh...
1: Ja, en ik vind, ik vind de rol van uh, van Martine Van Os ook wel, uh, wel, wel opvallend. Het uh, Frank Heins geeft in de Volkskant, die noemde haar uh, de de Jan Wouters van We zijn er bijna. Niet niet te beroerd om het vuile werk op te knappen, zodat de deelnemers hun stralende senioren zelf kunnen zijn. Dat vond ik inderdaad een hele goede beschrijving, want zij heeft niet per se je zou verwachten dat zij misschien een soort van de ster van de show is. Mm -hmm. Maar eigenlijk is zij inderdaad van... Ja, zij loopt een beetje rond. Uh, zij, zij vraagt heel veel. Ze vertelt zelf eigenlijk niet zoveel. Ze maakt af en toe een beetje een... Uh, nou, niet cynisch, maar een beetje een prikkelende opmerking of zo. Waar de deelnemers dan altijd heel vrolijk op reageren. Dus het is inderdaad wel een goede... Uh, observatie dat zij eigenlijk het vuile werk opknapt.
0: Ja, en ook nooit zeg maar, het middelpunt. Zij, zeg maar, haar rol is verder niet nee, van precies. belang. En het gaat echt om die verhalen van die mensen. Die weten ze toch al knap te ontfutselen altijd. Maar in de eerste aflevering mm -hmm. ook al een man... die zeg maar, Martien van ons komt aanlopen... en die man begint al bijna te huilen of zo.
1: 48 vakantiegangers met jarenlange kampeerervaring. Dus, zonder veel woorden... staat alles in een mum van tijd op zijn plek.
0: Nou... Ja. Die voor twee. Wie doet ons wat? Niks meer dan doen. Moet je nog veel doen of ben je nu... Uh...
1: Nee, ik ben uh, klaar. Uitgepakt? Ja. Oké, okay, goed zo. En wat doen we met de doos? Die doe ik weer terug. En dan blijft die netjes. Heel goed. Ik heb geleerd van mevrouw vrouw om altijd zijn en zijn. Dus... Heel goed. En dan moet je koesteren. Ja, zeker. Ja. Voor het eerst alleen, hè? Ja. Och, meteen tranen, hè? Oh, nou. <laughs> Dat is ook een heel ding. Ja. Dat geloof ik best. Maar dat, want, ja. ja, dat krijg je dan. Kan ik ook niks doen. Nee. Ik voel schuldig me ook niet hoor. Nee, tuurlijk niet. Nee. nee, ik vind het wel heel dapper dat je dit... Het uh... zou niet goed zijn als het anders was. Nee. 47 jaar getrapt dus. Ja.
0: Dat vond ik wel een mooie scène in die zin. Want zijn vrouw was overleden en zo. En ze waren volgens ja. mij 47 jaar samen. en Dat, dat soort scènes mm -hmm. maken dit programma ook nog net wat meer dan zorgeloze slow tv of zo. Het, het is ook wel gewoon een beetje ontroerend in die zin. Het is niet zo dat ik zat te, snee, te snotteren, maar het scheelt ook niet veel. Maar, <laughs> maar dat inderdaad, die rol van Martine van Oss is wel echt uh, goed. Maar ik zou dit, dit zou mij ook echt wel een droombaan lijken hoor, in die zin. Het lijkt me ja, heerlijk om zo'n programma te maken.
1: Ik denk dat mocht zij hier ooit mee stoppen, dan denk ik echt dat, dat de presentatoren echt staat te trappelen om dit te doen.
0: Dat er twee mensen achter een televisiepodcast uh, ook staan te trappelen om dit, uh, om dit te gaan presenteren. <laughs> Wat gelukkig <een> <laughs> vind ja, zeker. Nee, maar dit is toch heerlijk. Ik bedoel, ik las ook dat zij niet per se op de camping zelf slapen. Meestal in het dichtstbijzijnste dorpshotel of zo bij zo'n camping. Dat je ook denkt van, je kunt je wel lekker terugtrekken s'avonds. Je hoeft niet uh, mm -hmm. met al die uh, al de, al de deelnemers uh, lekker s'avonds uh, samen staan te douchen of uh, de afwas te doen en zo. Maar je hebt nog wel een beetje privacy. Dus dat is echt uh, een journalistieke droombaan zou ik het bijna wel willen noemen. Ja, oorspronkelijk was het ook het idee dat ze eigenlijk uh, ook in een caravan
1: of in een camper mee zou reizen. Maar daar hebben ze uiteindelijk toch vanaf gezien. Uh, denk ik ook wel een goede keuze, omdat het dan, dan zou het echt meer om haar gaan draaien. Ja, precies. En nu draait het echt, uh, draait het echt om, de, om de deelnemers. Wat ik ook heel grappig vond, is dat veel van de deelnemers na het programma ook... of tijdens het programma geïnterviewd werden in, in regionale kranten. Mm, als een soort mm -hmm. van uh, mini-celebrities. Dat was bijvoorbeeld een... Uh, uh, artikel in het dagblad van het noorden. En, en de titel was: Bekijk vanavond de avonturen van Egbert <laughs> en Janine uit Fort in de Balkan. En de stentoor schreef daarover: Egbert en Janine uit Fort zijn reizende sterren in We Zijn Erbij. Ja, 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 reizende sterren, mooi.
0: Leuk gevonden ook. De deelnemers komen er eigenlijk altijd positief uit. Ja, dat is ook wel wat dit programma denk ik mooi maakt. En het is ook niet dat er mensen aan meedoen die, die staan te springen om een, uh, een tv-carrière of zo. Ik las ook dat, ze, dat ze, ze benaderen zeg maar groepsreizen die al georganiseerd zijn. Dus het is niet zo dat mensen okay. zich kunnen opgeven om deel te nemen. En dat zie je er ook wel aan af, denk ik. Het is niet zo dat deze mensen staan te springen om een influencerscarrière nadat ze mee hebben gedaan. Aan, uh, we zijn er bijna. Dat uh, zou ook raar zijn natuurlijk. Maar... Dat maakt dit wel echt een van de weinige... Nou, echte televisieprogramma's... om het zo te zeggen, denk ik. Mm -hmm. Die laag van authenticiteit... die er overheen zit, die is wel gewoon... echt, zeg maar. En er zijn wel programma's die dat proberen te reproduceren... maar dat lukt vaak toch niet echt... omdat daar toch al een zekere selectie aan voorafgaat gaat. van wat voor mensen wil je... in je programma, terwijl... terwijl ja, hier zijn de mensen al, zeg maar... die zijn niet uitgekozen. Dat scheelt ook wel. Ja. Denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Ja, en het is ook... Het is ook... Um, nou ja, volgens mij zei, zei iemand uh, van de ANWB dat. Een van de organisatoren van de... de nu inmiddels niet meer. Uh, maar die, die zei, de ANWB organiseerde dat eerst. En uh, die man zei... Kennelijk houden mensen van respectvol gemaakt televisie... Zonder cynisme. Dit is een soort big brother... Maar dan veel zachter en vriendelijker. Ja. Dat vond ik een hele goede beschrijving. Want inderdaad eigenlijk alles wordt wel... Nou nee, niet alles, maar veel wordt wel gefilmd. Maar allemaal eigenlijk op een hele fijne manier... zonder dat mensen zijn zich ook echt bewust van dat er camera's zijn... maar zonder dat ze zich
0: daarna gaan gedragen. Nee, ze gaan niet raar doen voor de camera. Ze doen geen, gaan nee. geen trucjes doen. Ik heb wel het idee dat die mensen echt oprecht zijn. En dat is ook wel een verschil met heel veel programma's... die we eerder besproken hebben in de podcast natuurlijk... waar het heel erg draait om het grote, het groteske... en het uitvergroten van alles en zo. Dat is hier gewoon niet... Dat is wel, uh, en dat is ook wel misschien een beetje de, de omroep, het Omroep Max-sausje wat er overheen zit. Want uh, ja. als we dan toch op de Boomer, uh, op de Boomer Tour zijn. Ik bedoel, uh, ik vind dat Omroep Max echt hele goede televisieprogramma's maakt. Echt, hun programma's zijn echt, zeg maar, binnen de publieke omroep wel echt. springen er wel altijd tussenuit, zeg maar, of bovenuit. Zeker. Ik, bedoel, uh, ik weet niet of jij meer programma's van Max, uh, of jij een trouwe Max-kijker bent.
1: Uh, <lacht> Nou, ik zie uh, heel handpakt, zie ik wel eens voorbij komen. Ik ben geen trouwkijker, maar ik vind het altijd best wel leuk. Ik vond uh, het geheime dagboek van Hendrik Groen ook heel goed gemaakt. Zeker, ja. Uh, ik, vind, ik vind trouwens, ik, ik, heb, ik heb het niet zo op talkshows. Maar als we dat toch over talkshows <laughs> hebben, dan vind ik tijd voor Max. So. Serieus, altijd echt de gezelligste talkshow die er is.
0: Ja, precies. En daar, daar, dat daar ook nog gewoon een leuk gesprek aan gevoerd kan worden... dat niet al van tevoren of zo al helemaal is afgekaderd of zo... wat je in andere talksjes ja, misschien precies. vaker ziet. Ja, ik zeg dat ik tijd voor Mark niet dagelijks kijk... maar ook gewoon natuurlijk een goed duo, Sibrand en, en Martine van Os dus. Uh, ja, ik denk toch wel, mocht
1: Martine hiermee <laughs> stoppen... is natuurlijk eigenlijk maar één iemand die dat over kan nemen, dat is Siebrand. Ja. Mr. Max.
0: Ja, en als ze dan toch, dan kan Diederik Ebbingen meteen doorschuiven naar Droomhuisgezocht. Dan weten natuurlijk ja. dat dat zijn grote droom is. Dus dat twee vliegen in één klap uh, lijkt me. Maar ik zag dat, dat, dat ik er nu ook een invaller hoor, was voor Sybrand. Die was afwezig met Droomhuisgezocht. En dat Carrie ten Apel de honneurs waarnam voor Sybrand. Dus, uh... Oké,
1: okay, ja, doet, ze doet wel vaak Carrie uh, ziek. Altijd doet ze een beetje van die reportages. Maar ja. dan neemt ze dus ook echt de Sybrand uh, rol over.
0: Nou, ik ben ook wel echt fan van Carrie. Ik vind Carrie ook een grote speler. Met,
1: uh... Ja, ik vind iedereen bij Max ja. eigenlijk wel goed en sympathiek. Ik weet niet waar ze op scouten en uh, hoe ze die mensen allemaal vinden, maar uh, dat, dat doet Jan
0: Slachter erg goed. Ja, sowieso Jan Slachter. Wat een fenomeen eigenlijk. Hè? Maar ook bijvoorbeeld heel met zeker in het begin met Martine Bijl. Dat, dat keek ik wel echt trouw, omdat ik echt fan was van Martine Bijl. Maar die was <kwijls> perfect zeg maar, in die rol neergezet, omdat ze ook, ook gewoon... Een paar plaagstootjes, maar nooit te cynisch, zeg maar. Dat hebben al die Max-mensen wel een beetje van... Er zit wel ja. een soort van rafelrandje aan, maar nooit dat het te too much wordt of zo. Of te showy of zo. Dat, dat doen ze wel echt goed. Dat vind ik wel knap. En, en
1: het, gewoon... wordt, het wordt ook beloond met uh, goede kijkcijfers, want ja. dit programma, we zijn er bijna, dat werd in vorig jaar was volgens mij regelmatig meer dan 2 miljoen
0: kijkers. Zeker, en dat geldt natuurlijk voor al die programma's van Max. Ik bedoel, het geheime dagboek van Hendrik Groen, dat, dat scoorde ook gewoon 2,2 miljoen kijkers, volgens mij, Dat wat voor een Nederlandse drama echt ongekend is natuurlijk, maar... Ja. Heel 100 Bak scoort natuurlijk altijd als een malle. Dus dat... Uh, ik blijf dat toch wel knap vinden. Ook dat Max zeg maar, zoveel jongeren aan kan spreken daarmee. Ondanks dat het toch heel erg gericht is op een doelgroep. Maar dat ja. ze daarbuiten ook echt nog... Uh, echt nog mensen kunnen, kunnen bekoren. Dat vind ik echt knap. Dat is echt uh, zonder knipoog... Uh, zonder knipoog een compliment. En ster op het doek doet het natuurlijk ook altijd goed. Zeker dat Ik moet zeggen, ik heb nog niet vaak gezien nu Eus gepresenteerd, maar toen had ik een groenteman het deed, keek ik het wel regelmatig. Maar ik weet niet, uh, niet per se omdat ik een hekel heb aan neus, maar gewoon uh, zit niet in mijn systeem, denk ik. Nee. Je, je
1: mist het wel eens dat uh, drie schilders een programma maken van, uh, nou ja, uh, noem eens iemand Gerard Cox.
0: Ja. Dat was dit weekend, toch? Met Gerard Cox. Ja, zeker. zeker. <laughs> Heerlijk. Nee, maar ik bedoel, Ster op een doek heeft in die zin natuurlijk altijd hoogtepunt gehad met Chiske Reiding gaan toen. Die, uh, ja, die ja. Zo, zo schrok van de diepportretten portretten dat ze er helemaal door ontdaan was. Dat is ook wel een legendarische <laughs> televisie toen, hoor. Dat... <laughs> ja, ik vind het gek dat niet meer mensen zo reageren, eigenlijk. Nee, dat uh, heb ik ook wel, eigenlijk. Maar goed, ik zou mezelf ook niet per se willen laten portretteren, denk ik. Nee,
1: nee, het is... <laughs> Je komt er vaak niet, uh, niet best uit. Ik ben wel heel benieuwd wat er nou uh, de komende tijd gaat gebeuren met uh, We Zijn Er Bijna. Ja. Want in maart werd dus bekend dat, uh, nou ja, volgens mij waren er opnames gepland voor half mei. Die gingen dus niet door. Toen in maart zei Jan Slachter nog, ja, we moeten het even gaan bekijken. En misschien dat we in september kunnen opnemen, in november kunnen uitzenden. Toen zei Ome Covid, ho 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 Jan Slachter. Tweede golf. Zo snel <laughs> gaat dat niet. Tweede golf. Maar ja, dit is, we hadden het er al even over. Ja, dit is echt het anti-corona-programma.
0: Uh, wanneer kan dit ooit weer plaatsvinden? Ja, daar ben ik dus oprecht al bang voor. Want ik merkte ook toen ik dit zat terug te kijken van... Oh, wat heb ik behoefte aan dit soort programma's? Dat corona gewoon echt weg is, zeg maar. Dat je geen idee meer hebt wat het is en zo. Dat het gewoon niet bestaat in die wereld. Maar hmm. ja, tegen, ja, wat ik ook al <laughs> tegen jou zei van... Daarvoor moet je wel eerst echt bijna de hele wereld hebben ingeënt, zou je zeggen. Want... Ja, de... ja, maar er, is, er is ook geen manier om dit, om dit echt veilig te doen, toch? Nee, ja, je kunt wel een anderhalve meter vakantie of zo ervan maken. Maar, ja, maar je moet toch heel Europa doorreizen en zo. Dat, het lijkt me allemaal niet, niet, <coughs> niet te kunnen functioneren in deze tijd of zo. Dat zou echt pas weer nee, kunnen als het, het uh, al 60, 70 procent van de wereld echt veilig is of zo. En alle tweede, derde, vierde, vijfde golven zijn afgezwakt. Ja, maar
1: dat, je, je, ze doen natuurlijk ook excursies. En dat wil je ook zien in het programma. Ja. Je, kan, uh, ze willen, je wil ze zien in een kerk. Je wil ze zien op een markt. Je wil ze zien op een plein. Dat is ook de magie ervan. En ja, als dat alleen maar is... Uh, ja, uh, nu gaan... Uh, Ton en uh, Nelly gaan nu op afspraak het
0: museum binnen. Ja. Uh, daarna volgt een half uur later volgt een volgende groep. Ja, dat <laughs> werkt natuurlijk niet. Nee. Nee, dat, dat, ja, je kunt ze ook niet alleen maar la Sudoku's laten oplossen. Ik bedoel, dat gaat misschien toch een keer vervelen. Ik bedoel, ik heb ook wel die momenten nodig, zoals die vrouw in het museum... die allemaal schilderijen van Picasso staat te bekijken en zegt... Doet mij niks. Ik, uh, ja. ik heb er echt niks mee. Ik snap het ook gewoon niet. En dan wordt die vervolgens gezegd... Ja, maar ze echt, Picasso? Ja, mij niet bellen. Ik bedoel, uh, doe doet mij allemaal niks. Ja. <laughs> dat heb je toch nodig voor het programma, denk ik.
1: Dus... Um, ja, maar van ons had het ook nog over, misschien is het wel leuk om een keer een winterversie te maken, maar ik vind het toch wel echt bij uitstek een zomerprogramma, toch?
0: Ja, dat is wel echt zo, want ze hebben ook edities in Ierland en Bosnië, omgeving Bosnië gedaan volgens mij, dan is het toch net een beetje bewolkt en in Ierland was het volgens mij alleen maar aan het regenen. Dat, uh, dat was daardoor toch iets, een van mijn minder favoriete reeks. Ik, uh, mm -hmm. ik heb toch wel ook de zon en de zee eigenlijk nodig. Maar dat kan een persoonlijke. Ja, precies. Zijn. Ik ben ook wel een zon.
1: Ik vind het fijn om naar mensen in de zon te kijken. Ja. Ik ben zelf Ginger, dus ik kan er niet <laughs> tegen. <laughs> nee. maar daarom vind ik het extra leuk om uh,
0: te zien dat sommige mensen wel zonder zonnebrand kunnen overleven. <laughs> Ja, die, al die bejaarden. Die, Sommigen die, die verbranden levend... en die lopen met zo'n rode kop gewoon rond... en niks aan de hand. ook gewoon ja, niet, niet, ja. niet zeuren, niet klagen. Terwijl als ik tien minuten zo in de zon zou zitten... dan, uh, <lacht> dan loop ik drie weken te klagen... dat ik uh, een derde <lacht> gaas brandwon heb opgelopen waarschijnlijk. Maar die, nee, die bejaarden zijn niet bang. Dat vind ik ook mooi aan dit programma.
1: Dat is toch... Uh, concluderend denk ik wel een echte kracht. Gewoon... Uh, ja, mensen op leeftijd die zich niet willen profileren... die gewoon lekker op vakantie willen gaan. De, het boeit allemaal niks. Uh, verbranding, camera's, maakt allemaal niks uit. Gewoon lekker op vakantie gaan... en uh, heel Nederland mee laten kijken.
0: Ja, ik hoop dat we het snel weer terugkrijgen... dat we een soort uh, omgekeerde vloek... met dit programma nu... Uh, nu teweeg brengen. Uh, alles wat gecanceld is... dat er toch een soort van... de uh, heel de wereld in het voorjaar uh, gevaccineerd is... en dat we gewoon... Uh, hier naar kunnen kijken... Volgend jaar, eind volgend jaar of zo. Op Groot Scherm. Op Groot Scherm, ja. Nou ja, die belofte kunnen we alvast wel doen. Als het ooit weer kan, Dat <laughs> we samen met alle luisteraars <laughs> zijn er bijna gaan kijken. Een live event. <laughs> In uh, 2023 waarschijnlijk. Maar dat, uh, nee, misschien moeten we dat gewoon maar doen.
1: Zeg, um, moeten wij de Steve Kuipers Award nog uitreiken?
0: Het zijn, het zijn matige weken voor de Steve Kuipers Awards. Hè? Het, is echt, karig. Uh, het is karig.
1: Vorige week zijn we het ook gewoon ja, vergeten. Ja. Maar ja, de, toen was er eigenlijk ook maar één iemand die in aanmerking kwam... en eigenlijk ook weer niet, want dat was John Williams. Ja. Ja, nu zou je eigenlijk ook
0: alleen maar Martien van ons... maar ja, eigenlijk ook niet echt. Nee, nee, het is, uh, het is karig. Ik, uh, ik kreeg ook alweer bezorgde, bezorgde reacties van luisteraars van... We missen Steve in de podcast, dus daar moeten we misschien toch over na gaan denken volgende week. Ja. Dat we een hele speciale ja. Steve Kuipers Award moeten gaan uitreiken. moet prioriteit <laughs> worden, dat lijkt me belangrijk. Want uh, ja, dit kan niet lang zo ja. doorgaan natuurlijk.
1: En Misschien moeten we ook maar uh, ja, de programma's laten afhangen van het Steve ja. Kuipers Award. Moeilijk. Ja, desnoods, ja, uh, nee, ik, um...
0: desnoods moeten we het een keer aan Steve zelf vragen, hoe Steve er zelf tegenaan kijkt. Wie volgens ja. Steve Kuipers de ideale Steve Kuipers is. Ik bedoel, uh... is er misschien nog een Uvre Award hier wel
1: uitreiken. Misschien moeten we dat maar doen in de weken dat we. Uh... Ik wil wel een Uvre Award uitreiken
0: aan uh, uh,
1: Judah Goslinga.
0: Ja, ja, ja. Goslingha.
1: Ja, zeker. Ja.
0: ja, niemand die een idee heeft die, wie dat is, waarschijnlijk. Maar als je hem ziet, dan weet je het waarschijnlijk wel. Omdat hij in Clem en Undercover. Het tweede seizoen van Undercover. Het derde seizoen van Clem. Bijna letterlijk hetzelfde personage speelt. Dus een Amsterdamse uh, hulpje van een topcrimineel. <laughs> en dat...
1: Ja, echt Amsterdamse penose. Henk uh, Swaap in uh, Undercover. En uh, nou ja, gewoon de vriend van Marius in Clem. En ja echt perfect. Ook gewoon qua uitstraling, qua accent. Alles is gewoon. Ik, vind, en het, ik ben er dus vorige week pas achter gekomen hoe die heet. Wat ik die man al zo vaak heb gezien in zoveel dingen. En ik vind hem altijd
0: goed. Ja, hij zit ook echt in veel dingen inderdaad. En altijd een beetje een shady, uh, shady crimineel. Hij, is, hij heeft ook een ja. keer een agent gespeeld in een serie, volgens mij. Noord-Zuid of zo heette die serie. Oh ja, ja. Daar nou, staat ja, er nog heel vaak iets wat... van bij. Maar we komen er misschien nog wel een keer op terug. Maar dat vind ik een mooie, mooie aanmoedigingsprijs. Ja, oh, een UFO-woord uh, ja. voor. Uh, als een werk door de jaren heen. Jij ja, ja. zei op Twitter al dat hij wel een spin-off verdient. Dus daar, dat kan ik alleen maar beamen, eigenlijk. Uh, gewoon, misschien dat is. <laughs> dat is een personage uit klemmen aan de cover dan gewoon gecombineerd kunnen worden. Dat, uh... Ja,
1: misschien is dat wel gewoon ook hetzelfde personage. Ja. Misschien is dat gewoon één universum. <laughs> Het Nederlandse misdaadserie universum of zo. Dat je ook ineens. Ja, want uh... je, je hebt een paar echt van die goede. Je zou dus bijvoorbeeld uh, hem kunnen. En dan met die Nick uit Undercover.
0: Ja, ja. Ook een echte... Dat een die dan... Uh,
1: ja, misschien zouden die een soort duo kunnen vormen.
0: <laughs> ja, die zit er al wat in. Nou ja, Undercover gaat als een malle nog steeds op Netflix volgens mij. Dat is echt niet normaal populair. Dus in die zin, er komt natuurlijk al een film over... Uh, van, het personage van Frank Lammers volgend jaar uit. En het ja. derde seizoen. Dus in die zin... Uh, nou, sluit ik niet uit dat Netflix meeluistert en er iets mee gaat doen. Ik hoop het. Laten we het hopen. Ja. We hebben de grootste schande van deze week nog helemaal niet besproken. Ik weet dan? niet of jij weet waar ik op bedoel, maar uh, er is gesjoemeld met de verkiezingen. En ik heb het niet over. Oh, Amerika, de verkiezingsfraude. Maar, ja, de um, verkiezingsfraude. Ja. Poeh.
1: ja. Ja, 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 ja. Promenade ja, ik, is, uh,
0: gewoon, uh, is gewoon rigged bij de televisiering ze zaten volgens televisie hier niet boven de kijkcijferdrempel, wat ik al uh, dat is een van de 133 programma's uh, dat ze daar niet bij hoorden. En vervolgens kon je zelf uh, een programma aandragen en dat was om mysterieus redenen een paar uur later plots verdwenen. Wat ik toch al ja en ik heb van. dus
1: nog gestemd op ik heb dus nog gestemd op Promenade. Oh. En uh, toen ik uh, PR intypte, toen kwam Promenade er, er al staan. Dus ik denk dan ook van, ja, ik geloof echt niet dat dat een fout was. Hoe kan je die fout maken? Hoe kan dat opeens daar... Uh, nee, ik geloof er niks nee, van. Hier zijn doelbewust, zijn, uh...
0: Uh, doelbewust mensen uh, aan het stoken geweest. de dus election is fucking rigged, zou je kunnen zeggen. Ik, uh, ik denk dat uh, Giuliani hier uh, moet gaan ingrijpen binnenkort. Als hij <laughs> klaar is met, uh, met Trump in Amerika, dat hij hier naartoe moet overvliegen... Het is natuurlijk gewoon echt een ik, uh, fucking schande. Dit kan natuurlijk niet.
1: Ja, maar sowieso zo'n kijkcijferdrempel, waar slaat dat nou weer op? Ja, ik bedoel... Uh, het is toch een populariteitsprijs?
0: Ja, ik was wel blij dat... Uh, dat zei ik ook al tegen jij ja, dat Massa is Kassa... De familie Gillers er wel bij stond. Goed ja. programma.
1: Ja, in, dan maar gaan we maar vol op ik geloof in mij. Maar uh, ik blijf erbij dat
0: zomerpromenade bestolen is. Ja, dat vind ik ook. Maar goed, ik ben ook blij als er in Nederland volgend jaar met die ring op het podium staat. Ben ik ook een gelukkig mens. We be This I you. Maar, uh, God. Oh, maar ik geloof wat in wat mijn drone. scoort eigenlijk ook helemaal niet goed. Ik dacht dat het wel een kijkcijfer hit was. Maar die zitten zelden boven de 800.000. Dus... Uh, al onze pogingen nee. om het mainstream te maken ten spijt, maar um... deze week was wel
1: een half uurtje eerder, dus misschien uh, dat dat uh, helpt, ja, dat waardoor ik weer het eerste half uur gemist had, maar dat terzijde <laughs> vond je deze podcast leuk? laat dan een essentie achter op iTunes of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram at televisiepod of mail ons op televisiepodcast at veel dank aan Dag -nacht Media, aan Studio Cloak voor Tune en aan Wijtse Valkenma voor de illustratie. Um, stuur vooral ook een suggestie in uh, voor, voor een programma. Bijvoorbeeld uh, Martin Broschard op, op Twitter. Ja, altijd even twijfel of je dat op Frans moet uitspreken. Ja, ik doe het maar. Ja, je klinkt wel chic.
0: Maar uh, je Frans uh, laat <laughs> de wens over.
1: Nou, Broschard, het klinkt, klinkt heel netjes. Uh, die zei uh, Cash and Carlo en of Deal or No Deal. Ja, Cash and Carlo, dat is fijn ongelooflijk, maar die is al drie keer aangevraagd. Zo. Um, alleen is die volgens mij online niet te vinden. Dus jij hebt al een mail gestuurd naar, naar uh, beeld en geluid...
0: Ja, ik ja, hoop ik dat, dat zij dat... kunnen meedenken. Dat ze ons niet. Uh, gaan zoeren voor honderden euro's. Dat we daarvoor moeten betalen. Want dan moeten we maar een crowdfunding opstarten. Of zo. Om die beelden te vergaren. Of. Uh, ja. Of Carlo Bossard moet zelf aan zich laten horen. Maar. Um, nou, het is een populaire <lacht> titel. Dus. Uh, ja, hij staat <lacht> ja, hoog mooi. op de lijst. Maar we moeten wel iets van kunnen zien natuurlijk. Want. Uh, ja. Anders kunnen we het niet, uh, niet beoordelen. Maar goed, misschien als beeldgeluid moeilijk doet. Dan. Uh, Moeten we via vriend van de show... maar een crowdfunding gaan starten of zo?
1: In ieder geval mooi dat... Cash Carlo 18 jaar na
0: dato... wel populair is nu. Want volgens mij was dat in die tijd toch helemaal niet. Of was dat wel heel populair? Volgens mij is het zelfs gecanceld... doordat de kijkcijfers best wel tegenvielen... op latere momenten. Volgens mij is het daarom toen gestopt.
1: Heel bijzonder. Ja. Uh, Janneke van Veen, die noemde een aantal programma's. Onder andere uh, Pluk de Dag... met Ron Boshart en uh, Anki210... Die liet een, uh, niet de echte naam denk ik, die liet een essentie achter, vijf sterren, dankjewel, en zei hopelijk bespreken jullie ook een keer een Engels programma, tussen haakjes, Schone Schijn. Ook leuk.
0: Wat, wat, wat is dat? Oh, oh, jeetje, ja, oh, Met, dat de is mis, Keeping okay. Up Appearances is dat, of niet? Dat was ja, hier ja. altijd, er al, werd hier altijd uitgezonden onder de naam Schone Schijn, dat altijd heel verwarrend was. <laughs> ja. Ik dacht dat het een Nederlands programma was, maar dat ja. het toch, uh, dat het toch Brits was. Nou, we kunnen hier helemaal, een internationaal uitstapje maken.
1: Ja, hebben wij daar... Uh, eigenlijk is dat helemaal nooit ter sprake gekomen. Moeten we ook internationaal uh, programma's nee. doen? Uh, voorlopig vooral Nederland. Maar ik vind wel dat als je de titel speciaal helemaal gaat veranderen... voor de Nederlandse markt... dan, ja, dan, uh, dan, dan willen we dat best bespreken.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja, dat uh, lijkt me goed. Ja, en de, de suggestie plukt de dag met Ron Bossart... daar uh, moeten we even over nadenken. Want ja, Ron... Ron was in onze ogen vriend van de show, maar heeft inmiddels is onze concurrent toch een beetje geworden, dus uh, ja. liefde is een klein beetje bekoeld, maar uh, misschien uh, we gaan kijken. Ja, Ron, of we
1: heeft, uh, Ron Heeft Ron opeens zijn eigen podcast? Ja, dus, uh, ja, vervelend uh, ook voor ons. <lacht> ja, moeten we onze concurrent gaan? Nee, nee het is één uh, grote familie, uh, een podcastfamilie. <lacht> podcast, een land, grote is een familie, een grote, grote van familie van
0: Nederland. Ja. <lacht>
1: Oh. Ik denk dat we doorheen zijn.
0: Ik denk het ook wel. Word vooral vriend van de show nog. Uh, gezellig, oh ja. denk ik. Misschien moet we daar eens op ja. vragen. Als je ons echt Wordt, heel gezellig uh, vindt, anders hoeft het niet. Maar uh, is leuk, denk ik. Volgens mij hebben ze de pagina ook weer vernieuwd. Die komt deze week uit. Dus uh, heel benieuwd hoe dat gaat uitzien. Heel leuk. Word vriend van de show.
1: Anders stoppen we met opnemen. <laughs> nee hoor. Nee hoor. <laughs> <laughs> voor de mensen die meteen al, uh, ja, je weet het niet, krijgen we weer paniek maaltijd 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 ja, ook leuk. Ja, nee, dus uh, nou ja, v volg ons maar eerst. En als je dan ook nog vriend van de show wil worden is dat heel sympathiek.
0: Dan krijg je voor nu. een speciale vermelding in de podcast. En dat is natuurlijk een ding ja. voor jullie allemaal. Dan mag je te gast zijn in de podcast. Nou ja, straks, straks krijgen we ineens 100 vrienden. En dan zitten we tot 2023 vast aan allemaal mensen in de show. Ik weet niet of we daar... Sorry,
1: je mag, je
0: mag inbellen. Je mag ja. inbellen in de podcast. We willen je stem laten horen, in ieder geval. Zo zijn we dan ook alweer.
1: Ja. Nou, voor nu was dit dan. Tot volgende week. Tot volgende week.